0: Bienvenidos al capítulo número 22 del podcast, entrevistamos a Cristina, estudiante de fisioterapia y creadora de contenido de la cuenta Ciencia Fisio, ella nos contó sus experiencias de pasar de clases presenciales a clases en línea y también un poquito sobre su cuenta, así que les dejo el capítulo.
1: Hola, ya ya estoy dentro, perdón.
0: <risa> sí, este, Ya te, ¿me escuchas mejor?
1: Sí, sí, ya, gracias.
0: Ok, este, ¿cómo, cómo estás Cristina? Bien, ¿y tú? Igual, bien, bien. Este,
1: Qué
0: bueno. Eh, bueno, ¿qué dices si iniciamos la, la pequeña entrevista Cristina?
1: Este, sí, adelante.
0: Va. Bueno, este, ¿podrías hacer una pequeña presentación Cristina? Tu nombre completo, tu edad, de dónde eres, el semestre que estás estudiando y en la uni que estás.
1: Claro. Eh, bueno, mi nombre es Cristina Sacaola Hernández. Estoy estudiando la licenciatura de fisioterapia. Eh, voy a cursar el sexto semestre. Eh, tengo 20 años y estudio en una, una este, universidad de Puebla. Se llama UDAL, o la Universidad de América Latina.
0: ¿En qué semestre estás, Cristina?
1: En el sexto semestre. ¿De cuánto? De ocho semestres.
0: Ah, ya, ya estás, llevas ya más de la mitad.
1: Exacto. Dirías, sí, este, sí. tú, como me comentabas, ya estamos más para allá que para acá.
0: Sí, sí. Ya me falta solo el proceso de titulación y a ti dos años, ¿no? Exactamente.
1: Sí, por el servicio.
0: Uh -huh. eh, bueno, Cristina, ¿qué dices si nos comentas cómo fue tu proceso de elección de fisioterapia? ¿Por qué elegiste fisioterapia?
1: Eh, de hecho, ahí va a haber como... como eh, Ahora sí, se van a romper amistades porque la verdad es que yo no quiero estudiar fisioterapia. Eh, mi idea al inicio siempre fue estudiar la licenciatura en medicina, pero por pues obvias razones no, eh, bueno, no acredité o no junté los puntos eh, que, que requerían para, la, para medicina. Entonces me vi como obligada a tener que buscar otra universidad y obviamente otra carrera porque pues como sabes las universidades... Eh, privadas en medicina son bastante caras, entonces eh, uh -huh. cuando encontré la universidad esta laudal eh, solamente había dos opciones en el área de la salud, que era enfermería y fisioterapia, entonces como la verdad es que a mí no me llama la atención para nada pues enfermería, la única opción era uh -huh. fisioterapia, así que pues aquí estamos, mira, <ríe> obviamente con el paso del tiempo le agarré gusto a la, a la carrera.
2: Uh -huh. ¿Y
0: cuánto, cuánto te faltó para calificar a Medicina, Cristina?
1: La verdad es que ya no recuerdo O sea, no 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 me acuerdo Ya pues pasó, pasó hace, pues, bastante tiempo ya Y pues es algo como que digo Bueno, a lo mejor si me hubiera esforzado otro poquito más Pues habría estado en la licenciatura de Medicina Pero pues como dicen mis papás no A veces las cosas pasan por algo A lo mejor pues no era mi carrera
0: uh -huh. Sí, sin duda, ¿eh? ¿Y qué tal? ¿Cómo te sentiste al reprobar o que ¿Te sientes mal por un momento o no?
1: Este, Sí, bastante, porque pues yo desde que entré a la preparatoria siempre fue así como de, yo voy a estudiar medicina, yo quiero medicina, voy a ser doctora y demás. Y este, pues cuando vi los resultados, eh, fue en la noche, para, para acabarla, fue en, eh, a las 12 que, que abría la plataforma. Entonces, cuando yo vi los resultados, no me la creí al principio, ¿no? Yo dije, no, a lo mejor me equivoqué, voy a volver a cargar la página y voy a volver a revisar mi número, mi matrícula. Uh -huh. Pero, no, definitivamente la segunda vez ya, ya sí sentí que, pues, como una barrera, ¿no? Entonces, sí, la verdad, sí sentí muy, muy feo porque algo que yo quería bastante, pues, no lo conseguí, no lo logré. Uh
2: -huh. Sí,
0: sí, pero, este... Pero ya, ya te has adaptado más a fisioterapia actualmente, ¿verdad?
1: Sí, claro. Obviamente, desde que entré, pues, bueno, desde el primer semestre sí me sentí un poco como cerrada, tanto para, para mis relaciones eh, personales o sociales, y también uh -huh. en, la, en, la, en, bueno, en la parte educativa también como que, pues, traté, era como estrategia, ¿no? O sea, sentí que las materias que me iban a dar en fisioterapia me iban a ayudar después, pero poco a poco, y obviamente también con, con algunas palabras de algunos docentes, pues también fue como, como que me dio más por fisioterapia.
0: Eh, bueno, creo yo coincidimos en eso, este, Cristina, porque el, yo igual al inicio quería estudiar medicina y no pasé do, dos veces el examen y ya como <risa> fue la segunda opción fisioterapia. Pero ya, yo ya me adapté bastante bien en los primeros semestres.
1: Sí, creo sí. que es algo bastante eh, como complicado, ¿no?
0: Sí, y yo yo que lo intenté dos veces, pero como que después me fui adaptando. Y, entonces, ¿tú presentaste en dos universidades diferentes en cuanto a medicina y fisioterapia?
1: No, no, no. Es que la, uh -huh. bueno, yo, la universidad que yo había escogido era pública. Eh, aquí es, uh -huh. es bastante conocida. Es la UAP. No sé si has escuchado de ella. Uh -huh. Entonces, eh, solamente apliqué para esa universidad aquí en... En Puebla y en México apliqué para otra universidad, pero pues en ninguna de las dos quedé. Entonces sí ah. sentí, o sea, en la de México no era como, como mi primera opción, ¿no? Es como que no sentí tan feo, porque pues no, tampoco quería irme hasta México a estudiar. Pero uh -huh. cuando vi que no pasé aquí en la de Puebla, pues sí me vi forzada a buscar una universidad privada. Entonces ahorita en la universidad en la que estoy estudiando, pues es privada.
2: Ah, Eh,
0: Cristina, ¿me escuchas?
1: Este, un poco cortado.
0: Ah, te estaba preguntando cuál era la perspectiva de fisioterapia que tenías al inicio de la carrera.
1: Eh, pues realmente no era como que supiera bien con, o con exact uh -huh. exactitud qué era la fisioterapia, pero tenía una amiga en la preparatoria que ella sí quería estudiar fisioterapia y me decía que era una carrera pues bastante interesante... Que sí se le pareció un poco a, a medicina, pero que era más como en la parte, pues, de rehabilitación, ¿no? En esta parte de, de caminar, de ayudar a las personas que han tenido operaciones y todo eso. Entonces, la verdad es que nunca tuve una idea, pues, como clara de fisioterapia al inicio, sino que lo fui descubriendo con el paso de, del tiempo en la misma carrera.
0: Entonces, no, bueno, ya, ya tenías un poquito de idea, ¿no? Por tu amiga pero sí. algún comercial, los del CRIT, ¿no lo habías visto antes?
1: Nada, absolutamente nada. Te digo, yo estaba 100% enfocada en medicina y pues no uh -huh. nunca me puse a investigar o indagar de otras carreras.
2: No,
0: sí. Bueno, al inicio te dicen eso, ¿no? Que se parece a medicina, pero por las materias de, de tronco común, ¿no? Anatomía, fisiología, en los primeros semestres.
1: Sí, claro. De hecho, cuando entramos al a, bueno, primer semestre, me acuerdo mucho de un maestro que, que, me, que me es bastante interesante y él nos decía, ¿no? Eh, ¿cuántos de aquí están? Porque no pasaron medicina. Y ya, pues así como de, ah, pues yo no. Y ya nos decía, pues en los primeros tres semestres eh, fisioterapia va a cumplir sus expectativas en medicina porque va a haber materias que ven en medicina también. Entonces era así como de, pues está interesante pero obviamente todo va enfocado a algo, ¿no? En este caso, aunque fueran eh, materias, como dices tú, de tronco común, iban más enfocadas a fisioterapia.
0: Uh -huh. Sí, eso sí, y un poquito más generales, ¿no? No tan específicos como otros, como de medicina.
1: Sí, claro, por ejemplo, farmacología, ¿no? Que es una materia de, uh -huh. de tronco común y es como de que a nosotros, pues, lo general, ¿no? Nada como muy específico ya a una patología.
0: Uh -huh. Y bueno, Cristina, ¿nos podrías comentar cómo fue en los primeros semestres? Bueno, sé que a ti te tocó todavía presencial y después en línea ¿Cómo, cómo ves la diferencia entre esas dos modalidades?
1: Eh, bueno, yo estuve en presencial solamente un semestre y medio, por decirlo así uh -huh. Y pues sí era un poco complicado, ¿no? Porque pues pasas, o sea, obviamente la, la exigencia cambia y sobre todo por cada maestro, ¿no? entonces tienes como que poner diferente empeño para, para tus exámenes y demás, pero cuando pasamos en las clases online, la verdad es que sentí que el aprendizaje se fue para abajo, o sea, si yo tenía mis expectativas de los maestros arriba cuando fueron las clases en línea, todo como que decayó, porque pues los maestros también se tenían que adaptar, ¿no? O sea, no nada más nosotros como alumnos, sino todos. Entonces, esta parte sí fue algo complicada. Yo sentía que la teoría la tenía, pero obviamente me faltaba la práctica. Y también sentía que, como un vacío, ¿no? Como, como si no estuviera aprendiendo al
0: 100%. Sí, sin duda, ¿no? El cambio de modalidad fue brusca en marzo, abril. ¿Y, y qué tal te parecieron el, el semestre y medio que estuviésemos? ¿Cómo era la dinámica en tu universidad en los primeros, en el primer semestre?
1: Pues en el primer semestre eh, era bastante teoría y en, algunos, en algunas ocasiones, por ejemplo, en la materia no sé si tú la llevaste, pero a nosotros nos dieron física en el primer semestre y el maestro que me tocó nos ponía a hacer muchas como tipo prácticas, ¿no? Obviamente enfocadas uh -huh. a la biomecánica y todo eso. Entonces, eh, pues creo que la, la mayoría era pura teoría. Y lo sentía pues bastante bastante bien no Para mí no se me hizo tedioso Incluso era bastante atractivo para mí
2: uh -huh.
0: Eso sí Y bueno, ya que comentaste que las clases en línea no no te, no te gustaron tanto ¿Qué es lo que más te gustó y cuál fue lo más difícil de afrontar esa modalidad?
1: Eh, pues creo que lo o sea no me gustó porque había bastante teoría O sea, los maestros nos llenaban de, de teoría <risa> Y era así como de pues captar tanta información y era como muy monótono, ¿no? O sea, entonces siento que eso fue la, la desventaja. Y igual si, si tenías que hacer algún comentario además el micrófono era a veces un problema, que no quería encender, no te escuchaban, o así, ¿no? Y eh, uh -huh. pues creo que pues sería eso, bastante, bastante claro eso que que pues esta parte online no, no fue muy entendible, creo que no supimos adaptarnos al 100%. <risa> y luego
0: cuando se te iba el internet, ¿verdad?
1: Sí, a mí se me fue incluso una vez en exámenes, ¿no? Y era así como de no, porque <risa> Y es que yo soy foránea, o sea, no soy de Puebla Capital, soy de, de un municipio del estado de Puebla. Y entonces a uh -huh. veces aquí el, el internet que yo tenía, el servicio de internet que yo tenía, es muy común que aquí se vaya, así de momento, y todo el día. Entonces era muy complicado cuando se me iba al internet, porque a veces también la señal fallaba, entonces era así como de, pues, ¿y ahora qué hago, no? Y en exámenes era peor.
0: Sí, ¿y en qué examen te pasó eso?
1: Eh, me pasó en uno que era oral, para acabarla, <risa> era un examen oral. Era de este, exámenes y mediciones. No sé si, si llevaste esa materia.
0: Eh, no, ¿de qué tratamos?
1: Eh, nos daban la parte de goniometría.
0: Uh -huh. Goniometría sí llevé.
1: Sí, era de eso.
0: Ajá, ¿y qué, 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 qué fue tu excusa? ¿O cómo te resolviste ese problema?
1: Pues le envié mensaje a la, a, la, a la licenciada y le dije que la verdad es que me estaba fallando mi internet, bueno que no tenía internet y que iba a hacer pues mi examen con datos, pero pues no sabía si los datos me iban a alcanzar para presentar adecuadamente el examen, entonces ya me dijo que pues no había problema, porque nos pedían la cámara encendida, entonces le dije pues que a lo mejor era un ratito nada más la que le iba a mantener encendida y me dijo que pues no había problema. Hasta eso pues los docentes sí, mí, se aportaron muy comprensivos a veces en esas partes.
0: También las clases en línea bueno a mí me tocó solo un semestre y medio, ya octavo, la mitad de octavo y noveno, y sentía que también me estresaba por internet, por conectar, conectarme, y cuando pasaban lista como que te estresabas si no, no respondías a tu, al tiempo.
1: Algo que también me molestaba era que como que nos llenaban mucho de tareas, ¿no? Era así como de, quiero esta tarea para tal hora, y era así como de, pues yo tengo clases corridas hasta esa hora. Entonces sí, a veces estaba yo en otra clase, pero tenía yo que estar haciendo otro trabajo.
0: Ajá. Eh, y, ¿Y qué tal? ¿Cómo te organizaste en, en, en estos en estos semestres en línea?
1: Pues, eh, bueno, hasta el cuarto semestre llevé clases en la mañana, entonces pues uh -huh. tenía toda la tarde para hacer mis tareas, avanzarlas y pues los trabajos que eran a veces eran muy pocos, la verdad, que nos dejaban este durante clases que eran fotos o, o nos dejaban mucho esta parte de, de anatomía para colorear, para, para aprenderlo uh -huh. más rápido o más fácil. Este, pues trataba de apurarme porque a veces entre clases nos dan 10 minutos o 20 minutos antes, o sea, salir del tiempo pues establecido. Entonces trataba de aprovechar al máximo ese tiempo para, para apurarme a entregar esos trabajos. Y ahorita que inicié el quinto semestre, eh, fue al revés, ahora cambié mis clases a, a, la, a la tarde, al horario expertino. Y uh -huh. pues todas mis tareas las aprovecho para hacerlas en la noche, o sea, por aquí empiezan mis clases de corrido hasta, ¿qué será?, las 8 o 9 de la noche, y a esa hora mismo empezar a hacer las tareas precisamente para poder tener como libre la mañana.
2: Uh -huh.
0: Siento que cuando tienes clases, bueno, cuando te pasan en, en el horario de la tarde, como que ya no aprovechas el día, que la mañana se te va súper rápido.
1: Sí, bastante, al menos a mí, porque yo tengo, bueno, yo trabajo en, en las mañanas eh, uh -huh. en un, un negocio familiar, entonces como ayudo a, a, mi, a mi mamá en esta parte, pues era como de, pues te tienes que levantar temprano para, para que me ayudes en la mañana y ya tengas como libre tus clases, porque pues mis clases son a cámara a cámara encendida, bueno, eran a cámara encendida, Ajá. y este, tenía que pues estar al pendiente también de eso.
0: Sí, eso sí, bueno, lo que comentaste de que trabajas es bastante, bueno, sí, siento que es bastante complicado, ¿no? Y más en, en los semestres que vas a organizarte, trabajar, estudiar y en la noche pues desvelarte o no haces eso.
1: Sí, claro, porque en las, por ejemplo me, cuando son temporada de exámenes, eh, mi mamá dice, es que ¿por qué no estudias aquí en el negocio? Y yo es que la verdad no me concentro, o sea, yo para estudiar necesito total silencio o poner música que a mí me guste y empezar uh -huh. a estudiar, pero todo corrido precisamente para que no se me haga como tedioso. Entonces, por ejemplo, en las mañanas que trabajaba, pues no, no estudiaba para nada, sino que cuando llegaba ya a la tarde-noche, era cuando yo me ponía a estudiar y a veces sí eran las dos de la mañana, tres, y yo seguía despierta y al día siguiente levantarme temprano a las, ¿qué será? a las ocho, para igual atender el negocio y todo esto, entonces sí era algo pues bastante cansado.
2: Uh
0: -huh. ¿Y ya te adaptaste a los desvelos o todavía, todavía no? ¿Perdón? Sí, ¿ya te has adaptado al, a desvelar o todavía no?
1: No, yo soy un, yo soy de esas personas que la verdad les gusta dormir en sus horarios, <risa> entonces cuando me desvelo la verdad es que sí sufro bastante. Quisiera pues dormir, llegar y dormir pues lo que me queda de la mañana o en la tarde, pero pues ya es imposible, entonces ya eh, pues esas desveladas ya, ya no se recuperan.
0: Bueno, ahora que comentaste de las materias, ¿nos podrías mencionar qué materia se te ha hecho más difícil en lo que llevas de, de la sí. carrera?
1: Eh, creo que la más difícil que he tenido de estos cinco semestres eh, se uh -huh. llama terapias de rehabilitación, eh, porque en las clases pues, online obviamente es bastante información porque es todo lo que se refiere a agentes físicos. Entonces, uh -huh. por, por la parte de, por ejemplo, electroestimulación, que es como el agente físico que tiene más datos, más información y demás, entonces siento que, que sí era bastante información para, para esa materia.
0: Uh -huh. eh, bueno, más por la teoría, ¿no? Porque to todavía te falta lo práctico en agentes físicos, ¿verdad?
1: Este, pues pude, eh, como este semestre nos dieron opcional regresar a presenciales, y mantenernos uh -huh. como en híbrido, este, solamente aproveché el último, el último parcial del semestre para ir, entonces cuando hacíamos prácticas, pues obviamente cambiaba, ¿no? Porque aunque te daban tanta teoría, tenías esta parte de prácticas. Pero sí, por toda la teoría sí era bastante difícil, porque sus exámenes sí los hacía algo complicados, y pues como era mucha información, y a veces como decían ellos, no vamos a hacer exámenes de confusión, o sea, te vamos a <risas> cambiar qué es y pues sí, sí tienes que leer como detalladamente la pregunta.
2: Uh -huh.
0: Bueno, eso sí, pero, pero ya, ya ya, vas bien en, en esa materia.
1: Sí, de hecho de hecho voy bien en todas, hasta el momento no, uh -huh. no me ha ido mal, no me quejo, voy bien en todas, pero pues es como te digo, obviamente con esfuerzo y con esas desveladas, con el estudio, pues todo va bien.
2: Uh -huh. Y ahora,
0: ¿la materia más difícil que has llevado en estos semestres, Más difícil, más fácil, perdón.
1: La más fácil, eh, uh -huh. pues yo creo que para mí sería este, exámenes y mediciones. Creo que, uh -huh. es el que sería la más fácil, porque pues, todo lo de goniometría, pues simplemente aprenderse los rangos de movilidad y ya obviamente eh, lo demás es como la parte lógica, ¿no? De cómo se debería poner el goniómetro y medir y demás.
0: Ahora que comentaste que vas bien en todas las materias Y en todos los semestres eh, Cristina, nos podrías decir ¿Cuál es tu método de estudios? ¿Utilizas apuntes, mapas mentales? ¿Haces re este dibujos? ¿Cómo, ¿Cómo es tu método de estudio?
1: Eh, pues yo hago, o sea, en clases presenciales Obviamente, pues los apuntes en la libreta, ¿no? pero uh -huh. cuando se llegaban las fechas de exámenes, eh, mi método de estudio era que en las hojas blancas las las cortaba en cuatro, en unos cuadritos así uh -huh. chiquitos, y este, anotaba como lo más importante de cada tema. Y eran como tipo fichas que yo utilizaba para estudiar. Obviamente, pues en lo que las estás transcribiendo, pues se te va quedando la información, uh -huh. pero al momento de estudiarla simplemente ocupaba eh, uh -huh. lo que me hacía de, de, en el transporte. De mi casa a la escuela era lo que yo estudiaba, porque sentía que así se me quedaba más rápido. Obviamente, pues, eran las mañanas. Y ya en clases online, eh, mi método de, de estudio fue diferente. Ahora hacía mis apuntes digitales, porque me daba mucha flojera hacerlos en la libreta. Entonces, ahora sí. lo cambié a digital, y obviamente, pues, trataba de leerlo de corrido. Era pura lectura. Y obviamente, pues, también he tratado de ser un poco autodidacta, y he utilizado, uh -huh. pues, a veces que leo libros, obviamente relacionados al tema, o busco artículos.
0: Uh -huh. Ah, eso, eso está bien. Este, y ya cuando ibas en clases presenciales, ¿estudiabas en grupo o era eras más individual, Cristina?
1: Eh, pues creo que en la universidad, como precisamente como no era la licenciatura que yo quería, como que sí me cerré socialmente a mi, a mi yo, por decirlo así. Pero... Uh -huh. Eh, pues sí trataba siempre como de estudiar, eh, obviamente de tratar de estudiar sola, pero cuando llegaba a la universidad con mi grupo de, de amigos a veces era como de que nos preguntábamos, ¿no? Para ver si ya teníamos como, como la idea o ya teníamos la información pues eh, aprendida, ¿no? Entonces a veces nos preguntábamos las, las cosas y ya si contestábamos, pues adelante pasábamos con otra y demás.
0: ¿Sí me escuchas, Cristina?
1: Pues creo que era bastante factible porque como, por ejemplo, te hacen la pregunta y tú la respondes como si tú se la estuvieras explicando, eh, creo que se queda la información más rápido y obviamente pues si te vas equivocando, la otra persona te va diciendo como de que no estás mal y entonces te hace como reflexionar en ese aspecto como de entonces ¿en qué me equivoqué? Entonces creo que pues eso de estudiar en grupo creo que es más funcional.
2: Uh -huh.
0: Sí, eso ayuda a, retro, a retroalimentación en el momento Igual, sí. este, ¿no no te, no te pasaba que estabas estudiando un grupo y tú decías una respuesta Y tu compañero decía otra diferente?
1: Este, Sí, o, o se quedaban así como pensativos a veces, ¿no? Pero pues al final de cuentas como, o lo decían a su manera, ¿no? Como que tú te lo aprendías así como, como tal, literalmente como estaba ahí pero tu compañero uh -huh. te lo explicaba pues a sus palabras, a su, a su forma de entenderlo, o tú mismo, ¿no? Y, Pero era exactamente lo mismo, entonces como que ahí podías retroalimentar y sobre todo captar la idea de una manera mejor. Uh
2: -huh. Sí,
0: eso eso me gustaba, estudiar en grupo. Eh, igual, este, te, bueno, en la uni ibas a bibliotecas, a este, solo a clases nada más.
1: Solo a clases. No, no utilizaba esa parte, o sea, todo lo que he leído así en libros siempre ha sido digital, porque creo que, eh, pues, tú puedes imprimirlo, puedes hacer tus notas ahí mismo en, en, en el libro, y pues es bastante funcional, o al menos a mí a mí me gusta eso, ¿no? Porque subrayas y, y haces tus anotaciones eh, a un ladito. Entonces, eso también es bastante eh, funcional para mí, porque no nada más lees lo que el autor está diciendo, sino que también estás este, leyendo o estudiando lo que tú, tú aprendiste o lo que tú captaste de lo que dice el autor.
0: Sí, me, me gustó eso que dijiste, que comentaste sobre ser autodidacta y buscar información este, por tu cuenta. Eh, mencionaste que ya empiezas a leer artículos científicos, este... Eh, ¿Cuáles son los buscadores que utilizas? ¿Cómo investigas eh, temas en, en, en ese aspecto?
1: Pues siempre he tratado de buscar como en revistas científicas, eh, uh -huh. eh, obviamente estos artículos, o pues en la página más famosa, ¿no? Que es el Sevier, que es la como, como la que está más metida igual para, para el área de la salud. Y siempre he tratado de, de leer de esas páginas que pues sabemos que tienen como una base científica, ¿no? Porque a veces buscar como en blogs o todo eso, pues, es algo que no es funcional porque no sabes si realmente te está dando una información, pues, validada o con evidencia. Entonces, pues, simplemente trato de buscar así en páginas que se ven que son, pues, oficiales del área de la salud.
0: ¿Y desde cuándo has empezado a leer ese tipo de, de, de información, Cristina?
1: Eh, creo que eh, lo empecé a hacer más cuando, precisamente cuando nos mandaron a clases online, porque como te digo Ajá. que la verdad no, no me gustaban, yo sentía sí. que pues era muy, o sea que no aprendía nada, entonces traté de, de, de aprender por mi cuenta también, o a veces de hasta leer los temas antes de que nos los dieran para ya llegar como con una, con una base, eh, obviamente no tan, tan metida como la que el maestro te da, pero sí una base, pues, eh, bastante factible que te ayudaría a veces cuando te preguntan, ¿no? Para ver si estás uh -huh. como activo en la clase.
0: Sí, bueno, eso es, eso iniciaste como en el tercer semestre, ¿no? La investigación.
1: Ah, sí, podría decirse que sí.
0: Vale, y yo inicié eso, investigar en artículos científicos como hasta... Quinto semestre, ¿puedes creer? Bueno, en mi universidad son nueve semestres y ahí va la mitad cuando empecé a investigar en, de, 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 esa, de esa forma. Pero sí, y, ¿y no te has topado así con artículos que te gustan, los lees y no los puedes descargar?
1: Este, No, la verdad es que no, no. siempre trato de buscar como los temas específicos y pues uh -huh. siempre he encontrado lo que busco. Hasta eso he tenido suerte de encontrar las cosas que, que quiero o que me llaman la atención. Entonces no, no he tenido problemas con eso. Ojalá y nunca me pase.
0: No, no, te lo comento porque, bueno, hace, hace, una, hace unos días hice un video de cómo descargar artículos científicos que son de paga. Y pues igual la recomendación es que siempre busquen la página de SCIGUB. No sé si lo has este, escuchado.
1: Sí, sí, sí.
0: Sí, es así. Bueno, este, ya ya que, ya que terminamos esa, esa pregunta. Este, Cristina, ¿nos podrías comentar cómo es la modalidad de rotaciones clínicas en tu universidad?
1: Eh, pues mira, tengo entendido que oficialmente inician a partir del, del séptimo semestre, eh, uh -huh. ya porque pues obviamente ya vas a un nivel alto y tienes que cumplir con el 70% de los créditos de tus materias. Eh, me parece que dura cuatro meses, pero yo cuando entré a la, a la universidad, iba en primer semestre, nos daban como un día libre. Pero un poco entre comillas porque nos empezaron a pedir que fuéramos a la clínica de la universidad a cubrir, uh -huh. me parece, dos horas, de dos a tres horas de, de la clínica. Entonces, cuando yo iba, la licenciada que estaba a cargo cuando me tocaba ir a mí, lo que hacía es que así como llegabas, te daba el, la historia clínica del paciente y te decía que la leyeras, o sea, la tenías que leer toda completa obviamente, y te decía Ajá. que tenías que investigar ejercicios o un plan de tratamiento obviamente fisioterapéutico para dicha patología y se la tenías que presentar antes, obviamente antes de que llegara el paciente para que ella te dijera si estaba bien o mal. Entonces, por ejemplo, eh, sí. le entregábamos como los ejercicios ah, con justificación y demás y ya nos explicaba por qué esos ejercicios eran correctos o cuáles podría ocupar en lugar de esos. Pero obviamente también nos explicaba un poco sobre la patología del paciente y ya cuando llegaba el paciente nos permitía entrar con, con ella a, a, a la terapia con el paciente. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que mi primer paciente, lo, a lo primero que hice fue la aplicación de los baños de contraste con TENS. Uh -huh.
2: ¿Y, sí,
0: ¿Y cuánto tiempo que estuviste que... ahí, Cristina?
1: Pues solamente fue el primer semestre, porque ya en el segundo ya no nos mandaron a traer eh, y después empezó lo de la pandemia y obviamente como cerraron la universidad, pues también cerraron la clínica y hasta el momento no la han abierto. Por lo que comentaba con la licenciada eh, que me tocó en ese entonces, me comentaba uh -huh. que más o menos ya en febrero iban a, a reabrirla y por, por ende iban a mandar a traer otra vez a los alumnos para continuar con las prácticas.
0: Uh -huh. ¿Y te gustó la interacción con el paciente en el primer semestre que fuiste?
1: Este, pues no tuve bastante interacción con el paciente porque obviamente pues eres de primer semestre, casi no sabes uh -huh. pues cómo tratar al, al, al paciente, ¿no? Eh, y era como muy, muy, muy silencioso, o sea, estábamos ahí en uh -huh. el TENS, pero tú te quedabas fijo así como pues viendo eh, la zona donde lo estás aplicando o estabas viendo precisamente el aparato, ¿no? pero no era así como de que platicaras con, con, el, con el paciente. Entonces, pues creo que sí a veces era algo como muy incómodo porque pues tanto silencio sí, sí te incomoda. Pero obviamente ya pues después te, va, te van... Bueno, me dieron una materia que se llama este... Ay, ya, ya hasta se me olvidó el nombre. Pero es precisamente esta materia que te ayuda como a saber cómo tratar al paciente.
0: ¿Era algo de psicología o algo por el estilo?
1: No, era otra. Ah, ya me acordé, se llama clínica prepedéutica. Ahí nos daban como la importancia del vínculo oficio-paciente y todo lo demás.
0: Vale, eso está súper bien. Bueno, yo no llevé esa materia, pero sí, como que en ética, psicología y eso sí nos explicaron más o menos la interacción y, y eso. Eh, ¿Y qué tal? ¿Te estabas nerviosa la primera vez que te tocó este, aplicar algo en el paciente?
1: Sí, porque obviamente yo no sabía para ese entonces que era un baño de contraste o que era un tens, ¿no? Obviamente pues uh -huh. no, o sea no lo sabíamos, sino que cuando llegó el paciente la doctora, este, la, la doctora, la licenciada sí. le dijo pues que él iba a aplicar este el baño de contraste y nos mandó a traer hasta la compresera para explicarnos pues que tienes que envolver la, las compresas y demás, ¿no? Explicarnos para qué le iba a servir y demás, pero sí fue algo como de pues, pues... Nuevo, ¿no? Porque no, no sabías uh -huh. o no, yo no iba con la noción de que iba a atender a un paciente en ese entonces, ¿no? Porque con otros compañeros, como nos mandaban a traer a diferentes horas, había licenciadas a cargo diferente. Entonces, a veces tú platicabas con tu compañero y te decía que él, que él no hacía eso, o sea, que él no tenía como contacto con el paciente, sino que le explicaban para, o le pedían que buscara la información de ¿Para qué servían las, las herramientas que habían ahí en, en, el, en la clínica?
0: Uh -huh. Qué padre que a ti todavía sí te tocó esa experiencia ya <ríe> con el paciente.
1: <ríe> sí, bastante.
0: Sí. Bueno, este, Cristina, ahora, este, ¿cuáles serían los consejos este, para los físicos que están iniciando fisioterapia y más en modalidad en línea? ¿Cuáles les darías?
1: Que pongan atención a sus clases. No, no es cierto. Creo que, que sean autodidactas porque siento que no todo nos los va a resolver el, el docente. Obviamente va a haber cosas que por tiempo y por temario no nos va a dar. Entonces creo que esa parte de ser autodidacta siempre nos va a beneficiar en todos los aspectos. Y por ende, pues ese sería mi consejo, que traten de, de buscar su propia información, de, de aprender por su cuenta y no quedarse con lo que el maestro les dice, sino que vayan más allá de... Uh
0: -huh. Sí, más en esta modalidad, porque al menos en presencial, pues podías preguntar al maestro y te lo resolvía de una mejor forma.
1: Y en el momento, ¿no? Porque pues estabas ahí y te lo explicaba pues rápido en el pizarrón, pero pues estando en línea a veces pues como no teníamos esa función de pizarra y demás cuando iniciamos, pues era un poco más complicado porque solamente uh -huh. eran cosas positivas.
0: Y en ese aspecto tú eres participativa en clases o cómo es este, ¿cómo eres tú en, en el salón?
1: Este, sí soy bastante participativa, pero no siempre porque yo quiera sino porque las materias me lo exigen. El porcentaje a veces de, part de participación es muy alto, entonces como que te ves muy obligado a participar precisamente para no salir mal en calificación.
0: Sí, ese me, me, me hiciste recordar este, con un profesor que ponía participación hasta 40%, y tenías que sí o sí ganar las participaciones en un grupo de 23, y no manches, era competit competitivo en ese aspecto.
1: Pues, justo eso pasó recientemente en mi quinto semestre con una materia uh -huh. que nos daban que era sobre discapacidades. Entonces, este el porcentaje era el 30%, pero como era de la materia era tipos de discapacidades, pues la verdad es que sí tenías que participar mucho, ¿no? Porque, pues, es algo como, como de ética y moral y demás. Entonces, uh -huh. eh, pues sí te veías forzado, eran de hasta veintitantas participaciones y pues las uh -huh. tenías que alcanzar.
0: Sí, ¿y en tu salón son muchos estudiantes o cuántos?
1: Somos como 30 más o menos.
0: Sí, es un grupo grande, ¿verdad?
1: Sí, yo creo que por las clases en línea que nos juntaron un poquito más.
0: Uh -huh. Sí, eso sí. Y ahí sí, bueno, si sí, el profesor pide participación, ya están 10 es alzando la mano al ¿eh? minuto. Sí.
1: Y pues como le aparece en orden, a veces cuando querías participar, pues ya no te daba tiempo, ¿no? Porque él quería continuar con su clase y era así como de, bueno, ya. O a veces sí participabas y tus compañeros quizá pensaban, ¿no? Pues ya cállate, participas mucho. O eso es lo que yo me imagino, ¿no?
0: Sí, eso es súper este, común, ¿no? Cuando piden participaciones, como que dicen, ah, ya tienes 10, cállate. Sí, de hecho. Eh, bueno, este, ya para terminar esta parte de la entrevista un poquito más personal, este, Cristina eh, ¿cuál sería el área que te gustaría especializarte en un futuro o enfocarte más?
1: Pues a mí me, me llama mucho la, la fisioterapia pediátrica, porque uh -huh. pues siempre me ha gustado estar con los niños, con los bebés Es se me hace algo pues, bonito, bastante interesante también porque van aprendiendo o sea, cómo van aprendiendo y demás entonces, esa sería mi área, yo me veo ahí, porque en otra, la verdad, creo que sí estaría como un poco complicado, por ejemplo, otra que me llamaba la atención era la fisioterapia deportiva, pero uh -huh. una vez un maestro nos hizo el comentario de que si tú no hacías los ejercicios eh, bien como tal y se los enseñabas al deportista, eh, él te iba como a, como a empezar a... a, a faltar al respeto en ese sentido porque te iba a decir, si tú no haces los ejercicios, porque yo sí los voy a hacer? Porque dicen que siempre te vas a encontrar como pacientes pues bastante como malhumorados, precisamente porque están lesionados o sí. demás, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Sí, bueno, en ese aspecto como que concuerdo un poco, pero como que algunos, pues, algunos físicos no tienen tan buen físico, condición física, ¿no?
1: Exacto, pues creo que yo soy una que no tiene tan, tan buena condición <risa> física, entonces yo creo que sí me, me reservo más para la fisioterapia pediátrica.
0: Sí, bueno, en, en mi caso sí, yo roté en, en una sede que era de niños con síndrome de Down, y que más fui, ajá, en esa sede, y la verdad con pediátricos sí se me hizo súper pesado, en, en mi caso, no sé <ríe> cómo vaya a ser el tuyo.
1: Pues a lo mejor porque pues no siempre hacen o no siempre te ponen atención, ¿no? Bueno, depende obviamente uh -huh. de, de, de la edad, depende de la patología que tengan y demás, ¿no? Pero creo que eso es lo atractivo, que, que logres llamar su atención. Porque como con todos uh -huh. se distraen, yo creo que, que saber llamarles la atención, o sea, que te pongan a ti atención, es bastante como como más allá de lo que deberías, ¿no? Porque incluso hay, hay físicos que he escuchado que están a medio terapia y la, la cancelan porque el niño ya se estresó o ya se puso como muy berrinchudo, ya no quiere hacer nada.
2: Sí,
0: eso pasa bastante cuando los niños, y más en pequeños cuando pues empiezan a llorar y está su mamá al lado y como que dices, ah, ¿qué, qué hago
1: de hecho, yo tuve una, una, este, una vecina de aquí que, que me comentaba, ¿no? Porque llevaba su, a su niña a terapias y me decía, es que, que empieza a llorar y la quieren forzar a que haga las cosas y siento que la maltrata, ¿no? Entonces, a veces también sí. los papás son muy sobreprotectores. Entonces, a veces pues es como complicado también que, que el papá esté como ahí al pendiente de, de todo.
0: Uh -huh. Sí es como que tener ese tacto para tratar a esto a este a este sector de, de pacientes
1: sí claro uh
0: -huh. bueno ahora que ya terminamos un poquito de bueno la mitad de la entrevista en cuanto a la personal quise si pasamos a tu cuenta de instagram qué te parece sí claro. sí claro sí bueno nos podrías comentar cómo surgió la idea de crear la cuenta.
1: Eh, la idea surgió también obviamente en, en el tiempo de, de mis clases online y surgió uh -huh. igual precisamente por la monotonía de las clases y todo eso que me daba el como que me metí mucho a las redes sociales, pero específicamente en Instagram. Y de casualidad encontré un webinar de un, eh, de un estudiante en fisioterapia que en conjunto con otros colegas iba a hacer, pues este, este se llamaba Fisio Weekend. En el cual invitaron uh -huh. a bastantes, eh, bueno, a varios licenciados en fisioterapia. No sé, a lo mejor conoces a alguno de ellos porque son bastante, pues, famosillos, ¿no? Por ejemplo, los licenciados o los hermanos este, López Montoya. No sé si has escuchado de ellos, que están muy metidos en lo del infedema y vendajes y todo eso.
2: Uh -huh.
1: Entonces. Sí, yo, yo este, también,
2: este,
0: me enteré de, de, de la no, del fin de semana oficio, ¿no? ver.
1: Sí, sí, sí. Era con el sí, sí. licenciado Eliel, ¿no? Eliel Martínez, que se llamaba. sí. De Fisio Innova. Entonces, este, pues nos dejaban como sus frases así motivadoras y demás, y me agarraron como en un momento sentimental en el que dije, pues bueno, sí estaría bien como compartir tus tus conocimientos con, con alguien más. No forzosamente tiene que ser de la misma carrera. Obviamente tú, te, tú, tú lo vas a enfocar a, a, a tu carrera, ¿no? Pero yo decía, pues a lo mejor para los estudiantes de primer semestre es complicado, para los que están en línea, eh, que van a iniciar, ¿no? Que van a iniciar su universidad en línea, pues va a ser complicado, como que no llevan esa experiencia de las clases eh, presenciales en la universidad. Y pues lo comenté con una, con una amiga eh, que, que me llevo yo con ella desde la preparatoria y le comenté, es que yo tengo la idea de hacer una página eh, donde yo pueda subir, pues, contenido de, de mi área y que lo vean, que les llegue, que estudien, ¿no? De ahí. Y, pues, ella también como que me, me echó porras para hacerlo y, pues, prácticamente de ahí surgió la idea de, de crear ese eh, esencia oficio precisamente para los alumnos desde el primer semestre.
0: Eh, Entonces, ¿fue como en 2020 que inició la, la cuenta?
1: Sí. No, 2021. Fue en 2021.
0: Ajá. Como por ejemplo, ¿Y, qué tal? ¿Y, ¿Y cómo fue que elegiste el así el, el nombre de Ciencia Física? ¿Tenías otro, otras ideas para la cuenta o no?
1: no? No, la verdad es que me lo pasé buscando en internet, así como de buenos nombres para páginas de internet y así. Entonces como que busqué palabras así como, como que se me hicieran interesantes y demás. Y pues lo único que me gustó fue esa parte de esencia oficio. así como de, pues, que estamos aquí presentes, ¿no? Entonces, por, uh -huh. eso, por eso se quedó ese nombre, como como esencia oficio. Ajá,
0: ah, ¿y el logo cómo lo hiciste?
1: El logo lo, lo hice con una aplicación que, que vi en internet, que ya te daba como, el, te preguntaba, ¿no? ¿De qué, qué área buscas? Y ya era como de salud y te daba diferentes logos. Entonces, no es como propio, sino que es ya como establecido de internet.
2: Uh -huh.
0: Ahora, sí. Creo que también Wix Logo, ¿no? También está la página donde te da opciones para... Y te da ideas de cómo estructurar tu logo.
1: Ajá, te daba también como los colores y así, ¿no? Una paleta de colores y demás para combinarlos uh -huh. y todo. Eh, no era esa página, pero era una similar. Ajá.
0: Uh -huh. Bueno, ajá, y bueno, este, ya, ya que dijiste, ya que mencionaste que esto es para los alumnos, bueno, los que están iniciando oficio, que sea como un material didacto, didáctico, lo que publicas, eh, ¿cuáles son otros objetivos que, que tiene la página en
1: sí? Pues creo que nada más es, es, es ese, ¿no? Que les llegue a los alumnos que, que van iniciando, ¿no? Porque mi contenido siempre lo he tratado de hacer desde lo más básico, ¿no? Desde su definición y seguir, ¿no? Por ejemplo, eh, la vez pasada que, que platicábamos, eh, lo comentabas, ¿no? Está muy estructurado como por materia, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, busco un libro, eh, obviamente que, que sea, pues, bastante factible y de ahí mismo eh, empezar a leerlo y ver qué tan importante es la información que lleva desde el inicio y empezar, a empezar con, con, con ese este con ese autor y demás y empezar a hacer el material precisamente para que los alumnos lleven como un una base este, desde el inicio y no como que ya vaya a la mitad y no sepan pues a qué me refiero a lo anterior. Uh
2: -huh.
0: eh, los temas que, to que, está que estabas publicando fueron de anatomía, ¿no? Y fisiología al inicio.
1: Sí, al inicio porque pues anatomía, como sabes, va a ser siempre nuestro pan de cada día. Entonces, uh -huh. creo que aprenderse los, los músculos, su origen, inserción y todo eso, y obviamente, pues, sus, sus funciones eh, o acciones, pues, es bastante importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de la materia de anatomía 1 que llevé en primer semestre, que igual era mi maestro como de muchas diapositivas y, pues, sí tenías como que, que apurarte tanto a anotar y cuando eran sus exámenes, pues, obviamente, aprenderte bien el origen, inserción y demás.
0: Uh -huh. eh, bueno, ya, ya que comentaste que lees el libro, que sea accesible para los demás, este, ¿cómo es el proceso de creación de cada una de, de, de las publicaciones que, que haces, Cristina?
1: Pues la verdad es que no llevo como un, como una idea fija de, ah, pues hoy voy a publicar esto y mañana esto, sino que es como de, de cómo me va gustando a mí la información, ¿no? Por ejemplo, la anatomía, uh -huh. que empecé con la parte de osteología, ¿no? Porque dije, ¿cómo voy a iniciar uh -huh. con, con músculos si no llevan como esta parte de, de los huesos, que es donde obviamente se, se, se originan e insertan pues, pues los músculos, ¿no? Entonces, eh, lo que hago es que voy leyendo el libro y voy viendo qué sería como lo primero, ¿no? En este caso, por ejemplo, músculos de la cara. Vamos uh -huh. iniciando como de arriba hacia abajo, ¿no? Después de músculos de la cara, pues a lo mejor la de los miembros este, superiores, Después tronco, todo eso, ¿no? Y lo que hago es que yo, yo utilizo un... Bueno, la aplicación es bastante pues conocida, ¿no? Se llama Canva, que es para uh -huh. hacer infografías y demás, ¿no? Entonces, como te da la opción de, de hacer también como contenido para Instagram, es lo que yo utilizo, pero, por ejemplo, yo te comentaba que después yo eh, conocí una aplicación o una plataforma que se llama Udocs, donde puedes subir uh -huh. como tus apuntes como alumno para que otros estudiantes lo lean. Entonces, si yo tuviera como la opción, bueno, tengo la opción de, de, de decidir si me quedo en, en Instagram o en Udocs, yo elegiría precisamente esta plataforma de apuntes. Porque puedes subir todos los apuntes que quieras sin restricciones de que son 10 imágenes, cierto tamaño para tus publicaciones y demás.
2: Uh -huh.
0: ¿Y cuándo fue que creaste ya tu cuenta en YouTube, este, Cristina?
1: Eh, pues de hecho la conocí porque igual como como me, en clases online o en este tiempo que estuvimos de pandemia eh, encerrados, eh, como uh -huh. me metía a muchos webinars que de, de primeros auxilios y así, hubo uno que creo era uno de fisiología que tenía como invitados a los creadores de esta plataforma. Entonces, como que ahí conocí Udox, o sea, porque yo no me habría enterado si no hubiera sido por, por este por este webinar. Entonces, este, fecha exacta, la verdad, no tengo de cuándo la creé, pero sí empecé a subir, pues, mi mismo contenido de Instagram, y lo, o sea, lo convertí en PDF y lo subí como apunte, ¿no? Porque Ajá. eso de hacer apuntes a mano, pues, te digo que, que en esta pandemia como que no me gustaba.
0: ¿Y eres más constante en esa plataforma que en Instagram, Cristina?
1: Este, no, 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 no. Porque como yo te comentaba que, que la universidad pues sí te roba bastante tiempo. Uh -huh. eh, pues a veces no, no me da tiempo ya de hacer como, como los apuntes como yo quisiera, ¿no? Porque quisiera yo tener un poquito más de tiempo precisamente para distribuirme pues mejor. Pero te comentaba yo que algunas presentaciones que hacía o que me pedían en la escuela, por ejemplo, eh, para alguna presentación que tenías que hacer individual, eh, al último, o sea, la presentaba y ya después como que le agregaba el logo de, de mi página y ya lo subía uh -huh. a la plataforma de Udox.
0: Ah, órale. entonces sí, como que... Entonces es la misma información básica de anatomía, fisiología, eh, sí, en tu sí. cuenta de Udox.
1: Sí, y algunos temas como más específicos, por ejemplo, eh, la intervención, el método de intervención en fisioterapia, este, la rotura del tendón de Aquiles, cosas así, ¿no? Por ejemplo, igual de de, de pruebas muscu eh, musculares y demás también he subido, pero, por ejemplo, en no me no me preocupa tanto estar como constante porque como no es importante si te siguen o no, sino sino que descarguen tu archivo o que lo guarden, o que le den me gusta. Y aquí en Instagram uh -huh. pues es más complicado, porque si dejas de, de publicar, pues ya se van como bajando tu nivel de, seguid de seguidores.
2: Uh -huh.
0: Eso sí. Eh, bueno, ya que comentaste que no, no te da tiempo para hacer este apuntes, subirlos, publicar y editar, este digamos, cada publicación que has hecho en Instagram o Udocs, ¿cuánto tiempo te tomó?
1: ¿Para hacerlas antes de subirlas? Ajá, o sí, sea, en el... sí, sí. Eh, pues a veces me tardo una hora, dos horas, pero entre esas horas obviamente como que me voy en el teléfono un rato, <risa> estoy platicando. Eh, o a, lo que hacía, por ejemplo, cuando solamente tenía Instagram, es que Ajá. al inicio, pues sí fue una idea personal lo de hacer la cuenta, pero después como vi que sí era bastante trabajo, eh, platiqué con una amiga de la universidad, y, pues, le pedí su ayuda, ¿no? Como de, pues, échame la mano y vamos a hacer como esta página juntas. Entonces, ella se encargaba de la, de la parte interactiva, de hacer dinámicas como quiz de lo que subíamos y demás, o hacerles preguntas a los seguidores como de qué tema les gustaría que se publicara después. Y ya yo me encargaba de hacer esta parte de, de la información y las publicaciones. Entonces, lo que hacía es que, como en Canva, puedes invitar a que vean tu... Bueno, lo que estás haciendo en el momento, yo uh -huh. le pasaba el link a ella para que me dijera si estaba bien o, o como qué le faltaba. Entonces sí tuve como apoyo al inicio, pero precisamente por la universidad ella me dijo, es que la verdad yo pues, ya no puedo, ¿no? Y por un tiempo había cerrado el eh, Instagram. Uh
0: -huh. Sí, eso de tener a alguien que te ayude, pues está súper bien, ¿no? Porque divide <risa> el trabajo y sí, como que te ayuda bastante, sí. Bueno, este Cristina, ah, también este, eres organizada este o no en este aspecto, porque sí he visto que tu cuenta de Instagram como que cada publicación tiene una portada y, y un buen diseño.
1: Sí, creo que sí soy un poco, bueno, para esta, esta parte digital creo que sí trate de ser como organizada porque a veces uh -huh. eh, yo veía como las cuentas que sigo en, en mi cuenta personal que a veces no tienen como una estructura o, o un seguimiento de un mismo tema sino que hoy sacan un tema y al día siguiente o a la semana que viene sacan un tema pues completamente diferente. Entonces era así como de, bueno, es que me quedé como con, con esa idea de que yo quería seguir con ese tema, ¿no? Y ya te toca como buscarlo a ti pues individual. Entonces creo que sí he tratado de que, que cuando inicio un tema pues tratar de darle seguimiento. Por ejemplo, eh, en anatomía, ¿no? Que me seguí uh -huh. con músculos de la cara, músculos de la masticación y demás, ¿no? Entonces creo que como ir con en, en, en ese orden es, es mejor porque ayudas a que el, el aprendizaje sea constante y obviamente pues sea más como sincronizado.
0: Sí, recuerdo que cuando encontré tu, tu, tu cuenta y vi este el feed así como realidad, ah, que estaba súper chido, ¿Cómo lo había, cómo lo había estructurado.
1: Sí, gracias.
0: Sí. Bueno, ya, ya para terminar este la entrevista, Cristina. ¿Nos podrías decir cuáles son tus proyectos a futuros, tanto personales como en la cuenta de Instagram, o YouDocs la que vayas a elegir?
1: Pues en Instagram me, me gustaría que, que tuviera más seguidores, ¿no? como más O sea, no por por la cantidad de seguidores, ¿no? Sino que tuviera más alcance, porque, por ejemplo, uh -huh. a veces publicaba y veía yo en los perfiles que le daban me gusta y veía que eran de, de, otro, de otro estado o de otro país, entonces sí era bastante como interesante, ¿no? Que llegaba a, a diferentes partes. Pero, como te digo, o sea, Instagram es un poco más difícil porque si te pasas un tiempo inactivo, como que te empiezan a, a dejar de seguir, obviamente pues tu cuenta se va como alentando más de lo que ya está, obviamente. Y en UDOX, no tanto porque tú buscas el tema que quieres o el apunte que estás buscando, y te salen todos, ¿no? Entonces tú eliges, obviamente, por como dices tú, el atractivo eh, de las portadas y demás, es como lo que te beneficia. Entonces, siento yo que en Udox tengo como un alcance eh, mejor que aquí en Instagram. Por eso últimamente lo que he subido siempre lo trato de subir ya nada más en YouDocs y como uh -huh. coment comentarlo aquí nada más como para que vayan a la página de YouDocs. Uh
0: -huh. Sí, eso está bien. Y bueno, ¿y en, en proyectos personales ¿qué, qué tienes pensado hacer?
1: Eh, pues primero terminar la carrera. Ese <risa> sí, sería el primer ¿Sí? Y como te comentaba, ¿no? Eh, creo que el único método de titulación en mi, en mi carrera es la tesis. Por lo que comentaba precisamente con una licenciada que nos van a obligar a, a, a hacer la tesis para podernos titular. Entonces, pues creo que, que eso sería como mi, mi objetivo principal. Eh, hacer una buena tesis, una buena investigación y me gustaría en un futuro, eh, como proyecto personal, eh, poder eh, publicar artículos científicos eh, por mi cuenta, ¿no? Leía yo una revista que, que es aquí del, del Estado de Puebla, que es de fisioterapia, y, y como que me da emoción pensar que a lo mejor algún día yo puedo publicar en esa revista, ¿no? Pero obviamente, uh -huh. pues, para eso lo veo un poco como complicado o un poco más lejano porque sería obviamente pues más constancia y obviamente investigar pues bastante bien.
0: Sí, pero estás es a tiempo, ¿no? De empezar a estructurar y elegir un tema de investigación.
1: Sí, claro. Lo difícil es que como como el área es bastante, pues, grande, el, como que los temas son... Es más complicado elegir un solo tema, ¿no? Porque me gustaría ser de diferentes, pero pues no se puede, solamente tiene que ser uno.
0: Uh -huh. Y ya, ahora que te toque metodología de la investigación o tus tu asesores de, de investigación, pues ya vas a tener un poquito más claro a, a qué área enfocarte.
1: Sí, pues ves que te comentaba que desde preparatoria llevé esta parte de metodología de la investigación, entonces cuando me la volvieron a dar este semestre, el quinto semestre, pues ya obviamente uh -huh. ya veo con una noción, ¿no? Y como que siempre he tenido esa parte del, del plagio, ¿no? Porque el docente que me tocaba en la preparatoria uh -huh. era que si tú plagiabas, te iba a reprobar, entonces como que aprendiste a, a no hacer eso y pues siempre he tenido como, desde que inicié la universidad, como eso en mente, ¿no? A veces con los trabajos de, de mis compañeros cuando eran en grupo, a veces como que si era algo molesto que pues tú les decías, no copien porque pues no te lo va a recibir así, ¿no? Y les valía gorro, sino que ellos lo volvían a hacer y era así como de pues lo tienes que volver a hacer o le dices que lo vuelva a hacer o lo haces ya pues tú, ¿no? Entonces, a veces sí uh -huh. era como esa parte de, de conciencia y tratar de, de seguir como las cosas como deben de ser porque se supone que para eso te las dan. En este caso, pues, en metodología de la investigación.
0: Sí, que, creo que lo que da más miedo es el que te digan que tu trabajo es, es bueno, plagio sí.
1: Sí, de hecho. Más que nada porque la tesis, como, como lo tienes que presentar y obviamente lo tienes que defender, uh -huh. creo que lo complicado ahí sería que... que cuando estás en, como en la tipo ponencia, pues que te hagan preguntas y no, no sepas contestar adecuadamente.
0: Sí, pero ya le, enfocándote en el tema y leyendo bastante, y, y creo que en tu caso, pues sí te gusta leer, ¿no? Investigar.
1: Sí, sí, claro.
0: Bueno, este ya ya con esto terminamos las, las preguntas, este, Cristina. Eh, ¿Qué te pareció el directo, esta dinámica de entrevistas?
1: Eh, pues bastante, bastante interesante. Eh, te vuelvo a repetir, pues muchas gracias por la invitación, porque me has abierto pues, un espacio en tu tiempo y obviamente también en tu cuenta. Eh, porque la verdad es que yo nunca, me, como te comentaba, ¿no? yo nunca habría dado como la cara en mi cuenta, o sea, decir sí. que soy yo la que está ahí. Te comentaba, ¿no? la mayoría de mis seguidores son compañeros de la universidad, que obviamente pues me conocen y demás pero para las personas que son ajenas a, pues no iban a conocer quién era yo, ¿no? O al menos ese era como mi plan, o sea, no dar mi cara ni, ni hacer como, como este tipo de cosas. Pero cuando me llegó tu mensaje, pues la verdad como que sí me, pues sí me sentí bastante contenta, la verdad. Porque no uh -huh. creí que mi cuenta iba a llegar pues como a una entrevista o que a alguien más, eh, algún eh, creador de contenido le gustara como como lo demostraste, ¿no? Como hacías tu comentario de que pues, te llamaba la atención esta parte de, de la organización.
2: Sí,
0: y además estuvo bien este, a, para hacer tu primera entrevista, ¿no, Cristina?
1: Sí, la verdad es que estaba bastante nerviosa, te digo, comentaba con mi amiga de la de la prepa, es, es una Ajá. amiga de bastante confianza y le decía que la verdad es que sí me ponía como nerviosa y así como de estaba tentada a decirte que, que no, o sea, de decirte que no iba a dar la <risa> entrevista precisamente porque pues nunca me habían hecho una entrevista y pues nunca había hecho también un directo en, en Instagram. Pero pues uh -huh. ya al final de, de cuentas, eh, pues esta amiga y, y una amiga igual de, de la universidad, pues como que me echaron la mano así como de apoyarme y levantarme los ánimos y decirme pues que, que lo hiciera, o sea, que, que me animara a, a, a entrar a esta entrevista.
0: Uh -huh. No, sí, sí me gustó la verdad y sí estuvo bueno. Además este es el objetivo de, de, de las entrevistas. Conocer a más fisios, la idea que tienen de fisioterapia, su proceso de la universidad. Y en, y en tu caso, pues, también platicar sobre las clases en línea porque es algo interesante.
1: Sí, bastante. Ojalá y ya, pues, se, se cancelen, ya ya que se normalice <risa> todo. Obviamente con los cuidados, pues, innecesarios, ¿no? Por ejemplo, yo te comentaba que ya este, este semestre ya me iba yo a presenciales y... Pues, en una parte estoy contenta porque las clases en línea nunca me gustaron, pero por otra te quedas así como de que no es no era el mismo desgaste en línea que el desgaste en, en presencial, ¿no? Que ya tienes ahí al maestro literalmente enfrente.
2: Uh -huh.
0: Sí, eso sí. Bueno, este, ¿qué dices si lo dejamos a Saga, Cristina? ¿Ya? Sí, bueno, este, igual gracias por aceptar el directo y compartir un poco con, con nosotros y con los que nos estuvieron viendo en el directo. Este, tu experiencia
1: No, pues al contrario, muchas gracias a ti y pues que estés bien cualquier cosa uh -huh. que, que necesites pues, y que pueda ayudarte, pues aquí estamos no uh
0: -huh. Sí, igual digo que el primer directo es como para conocer a Picio quién está detrás de la cuenta y en un futuro podemos hacer este un, un segundo un, una segunda entrevista hablando de un tema en específico ¿Qué te parece, Cristina?
1: Sí, claro, con mucho gusto uh
0: -huh. Va, entonces nos pedimos, Cristina
2: hasta luego, cuídate. Hasta luego, adiós.